0: 欢迎来到恐怖餐厅，来品尝恐怖刺激的味道。本节目由喜马拉雅独家播出。藏在你的身后。某某市一名高中学生王某，放学途中遭遇绑架。当夜11时左右，其中一名绑匪李某神色慌张地闯入警察局自首，大喊有鬼，并声称自己已将人质杀害。当警察被带入现场时，另三名绑匪均已死亡，而人质安然无恙。警方怀疑是李某突发神经，将其三名同伙杀害，目前此案还在进一步调查中。切。段浩康扔下手中的报纸，快不得跟上前面修长身形的白衣少年。喂，王琦！石头没好气的拍了拍眼前这个上网还在入迷的邻居兼同学。都这么晚了，网吧居然还这么多人。王琦这才忙里抽空抬眼看清来人。呀，石头啊，稀客啊！要死了，你是有前科的人，竟然又闹失踪。你全家都找你找半天了，知道吗？亏还有我这样的好邻居，大半夜出来找你。咦？王琦这才掏出手机看了好多未接电话，都快一点了，好快啊！呃，还以为七八点钟呢。表情一变再变的难看起来，抓抓本已凌乱的头发，选择先给家人打个电话报个平安。走出网吧的石头深吸一口气。真搞不明白，怎么那么多人会喜欢待在乌烟瘴气、人声混杂的狭小空间呢？快点！真是的。好了，王琦才慢吞吞的结账走出，一阵凉风吹过，不禁抖了抖。初秋的夜还蛮冷的，和网吧里简直是两个世界。里面不分昼夜的泥乱，而外面已是人迹稀少，偶尔一辆车快速驶过。你是跟我一起回宿舍、啊？还是回家？当然去宿舍了，家里好吵的。哼，原来你是一直躲着他们啊！石头伸了伸腰，整天堵在你家门口前要请你上节目的那帮人，你就上去看看嘛，说不定会回啊。你怎么不去死啊？那是什么什么灵异节目？我自己都不信鬼，还让我上节目说鬼，谁信啊？哎，说起来确实玄乎。关于他们帮你去那间鬼屋，鬼屋，王琪从来没有听说过哪有一间鬼屋，唉，只不过是几间比一般偏僻更偏僻一点的破房子罢了，不用这么夸张吧？人就是这样，把一件奇怪一点的事情加油添醋，越穿越离谱。我也是从妈妈那问的，她还不想告诉我呢，要不是和好友有关。才不会问起自己最怕的事情呢。以前确实发生过很多恐怖事件，在网上都能查到关于那件事的很多报道。这么说还蛮轰动的呀。王琦不以为然的撇撇嘴，这人脑袋真是一根筋，任换做谁也不会听到和自己刚经历的恐怖事件有关的事情还不感兴趣。说来听听啊，看到石头的表情。王琦当然要立刻改变态度，表示自己还是很关心这件事情。反正回去需要一段时间。听说以前那间房子的主人得罪了村长，被村长赶出了村子，没办法才在那个地方盖了房子。以前那是一个乱葬岗，住进去啊，不到半年的时间，那家四苦的儿子就疯了，老跑到村子里说家里的人其实啊早都死了。现在的家人都是诡辩的，还老是无故攻击家里的人，没有办法，家里人只好做了一个铁笼子，把他给锁了起来。直到有一天夜里啊，不知怎么他跑了出来，呃，将他爸爸妈妈妹妹全部杀死了，还自己跑到警察局自首。石头一口气将所有的事情全都说了出来，憋在心里都有一种毛毛的感觉。要不是因为你，我才不会问这事呢。很不可思议吧？有什么不可思议的呀？疯的人多的去了，而且疯了自然就会干出匪夷琐碎的事情来。要不怎么说王琪神经比较粗，这种事也认为合理。拜托了，石头可是鼓起了十二分勇气，在这样的深夜，一个不怎么有人经过的路上吹着小凉风，讲起一个自己听到时都毛骨悚然的事情。最恐怖的是。我在网上查到了当年的报道，说是现场没有打斗反抗的痕迹，都是虐杀。虐杀、啊、大哥，你说怎么虐杀人时不惊动其他人呢？尸检里说三人尸体都没有检查到药物，他当时只有14岁啊。石头越说越理不清楚语言，激动起来，这样王七都没反应。呃，是蛮不可思议的。王琦一进到屋子时，感觉很冷，只认为房子太破，可能什么地方漏风，加上被绑匪吓得脑袋一片空白，现在回想那里确实很阴森，也可能是听到这段过去而产生的心理作用。嗯，石头的骨子里都是渗风的感觉，接下来的话硬生生的吞了下去。虽说他看起来脑子不怎么灵光，还是怕说出来吓到他。说完吧，怎么说都是邻居间同学一起长大，一看那死样子就知道心里还没有把话说完。石头不插语，走了几步，才传来悠悠的声音：“你还记得那三个绑匪的死状吗？和那家人死的是一模一样。”王琪愣在那里，任由凉凉的风吹过耳边，怎么会不记得呢？不会有人见过那一幕还能够忘记。当那绑匪亮出泛着冷光的刀子时，被吓晕了过去。再醒来时，一度确信自己已经下了地狱。自己所处的堂屋和两旁敞着门的卧室里布满尸块，被一刀刀剁的粉碎的尸块，或者说是肉泥，血红的颜色直射入眼球，空气中弥漫着呛人的血腥味，刺激着大脑。这就是地狱，地狱就是这样。大脑来回处理，反复重复这样两句话。墙上喷射状的血液还在顺着墙面往下流淌，王琦几乎都能感觉到血液的淡淡温热。他清楚的知道，死人的血是不会呈喷射状的溅在墙上，所以这些人是活生生的被剁碎的。王琦不禁倒吸一口凉气，如果不是警察感到自己很可能就这样活活吓死。胸口突然间的好难受了，哎，石头绕着王琦转了一圈，脸色变得土灰。你好像有些不对啊。好难受，不能呼吸，眼角看到自己的影子，胸膛被双手抛开，拱出了一张丑陋的脸，舌头伸出怪的角度，脸上滴下粘稠的液体。好难受。耀眼的阳光刺痛刚想睁开的双眼，丑陋的脸，怪异的舌头，头好痛，你醒了，妈妈扬起疲倦的笑容，吓死我了！你都睡了两天了，饿了没有？总算是松了一口气。妈，王琪叫住要出去拿食物的妈妈，石头呢？我是怎么来的呀？妈妈支支吾吾的，半晌才开口：“那天你回来啊？”谁都不理，就直接进房睡了。石头呢？有种说不上来的不好预感。他当晚回去，妈妈还在犹豫是否告诉他，就自杀了。自杀？怎么可能呢？开玩笑吧，全世界的人都可能自杀，但他不可能。他那么胆小，那么怕疼。我去看看。你还是别去了。今天他下葬。所有的人都把责任怪在王琦身上，说真正的王琦早被绑匪杀了，现在这个不折不扣的是一个魔鬼，他还会杀死更多周围的人。那我更要去了！不由分说的一阵风的跑了出去。已是夜里十点多了，王琦只是远远的站在能看到石头灵堂的地方，所有人都不让他靠近，把他轰了出来，口中念念有词的骂着。只是再想看一眼，说不定棺材躺的不是石头，只是大家在开玩笑呢。明天在学校，他又会迟到被老师罚站。老师说：“你去死，并不是真的让你去死啊。”该回家了，不能让妈妈担心。脚步好沉重，从那些赶他的人骂骂咧咧的词语中知道，石头死的很惨，以一种让人无法想象的方式自首。路灯发出昏黄的光。楼下有一个身影是英子，灯光照在她憔悴的脸上，显出了不自然的土灰色。英子，王琦也不知道该说什么。她是石头的女朋友。伯母说，石头最后见的人是你。英子的脸埋在衣领中，提到石头时，声音还带着哭腔。我想问问，你那时有没有感觉到他有什么不妥？英子和王琦、石头都是一个学校的，他不怎么迷信，也信王琦会有让人自杀的力量。他，啊，好难受，胸口无法呼吸，感觉又来了。不能睡，王琦提醒自己，那天自己一定是错过了什么，这次不能。你怎么了？英子看他的脸色突然变得难看，不舒服吗？慌乱之中，感觉到王琪身上有些说不出的怪异，你好像有些不对啊！又是这句话，意志开始模糊，影子，那是一个无比丑陋的脸，舌头伸出怪的角度，脸上淌下粘稠的液体，但这次是英子的影子。你没有影子，英子的尖叫声也无法让王琪清醒。再次睁开眼，映入视线的依旧是妈妈疲惫的脸。猛然清醒，英子呢？英子怎么样了？爸，看着妈妈慌忙躲闪的眼神，不安笼罩心头。是不是英子也出事了？无论怎样，天亮了，天亮了，心中就平静许多。到夜里，那个还会出现吗？王琦下意识的看看影子，影子不见了。我的影子呢？影子说我没有影子。那和石头在一起那晚，我也没有影子吗？那我看到侧面的影子，是石头的。影子里拱出那张好，好难受，又来了，那种无法呼吸的感觉。白天也会出现吗？妈妈的影子里拱出了那张永远无法放记的噩梦般的脸，伸出他的舌头，一识模糊。妈，快跑，快跑啊！醒来已经不知过了几天，阳光射不进后室的窗帘下，妈妈的尸体右手还握着刀，就这样自杀吗？这是自杀吗？血液蔓延的痕迹已经干涸，为什么呀？答案一定是那间鬼屋，一切不幸都是从那里出来时接二连三的发生的。摇摇晃晃的脚步一路不停歇的走到那间鬼屋，让人不寒而栗的破屋门无风自行的乱颤着，即使是暴露在阳光之下，也有一种阴云笼罩的错觉。这个时候什么都不怕，只是满心的愤怒。为什么是我呢？王琦毫不犹豫的闯入屋内，屋内曾经发生的一幕幕展现在眼前，王琦还是不禁倒退几步。不应该是这样子。屋里的碎尸，警察没有处理吗？恶臭充斥着所有空间，那些碎肉明显多了许多。墙角的那个是石头吗？他也是将自己所能触及的身体剁碎而死吗？还有英子放大的瞳孔，死死的盯着王琪的眼睛，腿在打颤，一时冲动的愤怒被眼前的一切瞬间摧毁。哎呦，妈妈！你们在怨我吗？不是我的错。脑中的神经终于联系在一起，闪出两个字：快逃！迅速转身，门什么时候关上的？不是我的错！快开门呐！开门呐！让人极度不舒服的笑声传来。你谁？为什么缠着我？王琦大喊着：“我没有错，是你出来。”门毫无征兆的被一道火焰冲开，勉强睁开眼睛，门口伴依着一名少年，高大的身影遮住了一半射进的阳光，展现眼前的是一张俊美的面孔，还挂着善意的微笑。这是恶魔吗？这个恶魔的形象和王琦心中想象的呈现两个极端，他一定不是人，人不可能长得像是要散发出光芒来一样的帅气脸庞。问我。那少年轻挑剑眉，这里本来是乱葬岗，阴气太重，加上这房子的主人可能得罪过什么人，被恶意的把房子设计成了标准的阴宅格局，相当于一个打开通往换灵界空间缝隙的法阵，所以就有那么一只幻灵露了出来。为什么要缠着我？王琦看着那些残尸碎肉，渐渐像画面一样隐去。你一直只是昏迷而已。又一个温柔的声音传来，一袭白衣，如流风回雪一般的绝世容颜，完美组合的脸上，水晶一样清澈深紫色的眸子。这是天国的使者吗？这些是幻觉。你只是被绑架到这里时，被幻灵困住了灵魂，无法走出来。那人伸出羊脂般细腻纤长的手，背后的阳光被映衬的仿佛天使的光华。尖锐的笑声让人起了一身的鸡皮疙瘩，那张丑陋者长着脓包的脸从王七的影子里拱出来，伸出舌头。还真是恶心的造型。啊，先出现的少年露出一脸的不屑：“你是谁？”万灵本想现身吓吓这些碍事者，但明显感觉此人身上带着非凡的气焰。段浩康简洁明了的回答：“没听说过。”幻灵之中常常会流传一些比较厉害的降魔除灵者的名字，真是不可原谅。他的眼中略带怒气，说着，手中火焰暴涨，高高跃起，掀翻屋顶，熊熊火焰倾泻而下。那就好好记住吧。神种代言人段好康，火焰大肆窜起，幻灵在王琦的脚下的影子里蠕动、尖叫、挣扎。这还是不死心，白衣一把拉过王琦，摘下神种之印，砸在了黑影之中。黑影伴着刺耳的尖叫声渐渐消散。段浩康在空中划出一个漂亮的弧线，翻身跃下。这么阴的房子该拆了，走吧。王琦挣扎几下，才勉强睁开眼皮。首先映入眼帘的依旧是妈妈憔悴的容颜，挂着疲惫的笑容。终于醒了。你都睡了四天了，伴着接下来那句久违的“吓死我了”，好安心。暖暖的阳光射进病房，照在身上。以后不会了，不会再让妈妈吓死了。真是太谢谢两位了。妈妈连忙向两位少年道谢。王琦从被警察救出来就一直昏迷，明明没有受到任何伤害，也检查不到异样，一直睡了四天，还好。来了两位自称能帮他醒来的年轻人，否则还不知道他要昏迷多久。这时，王琦才看到妈妈面前两位梦中人，下意识的摸了摸手中一直没有松开的纤纤玉手，他的手有一点点凉意，心中却是很暖。神种代言人，那人只是莞尔，王琦这才注意到他的笑只是嘴唇在勾起，紫水晶一般的瞳孔里一直有一层化不开的冰。全身上下仿佛天然的精雕细琢，世上还真没有这么完美的人。走了，段浩康已经转身走出病房。再见，他伸出手轻轻一挥，在王琦眼中举手投足之间流露出了淡淡的忧伤。我还不知道你的名字呢。王琦紧随起身，古藤紫光，紫光的脚步没有停歇的意思。古藤小姐，我，是手。留个电话什么的。听到这里，古藤紫光停下脚步，看着王琪的眼睛，郑重其事的轻拍着王琪的双肩：“下次请称呼为古藤先生。”其实心里很想揍这个没脑子的家伙几下，睁大眼睛再喊。王琪瞬间石化，心中很想扇自己几巴掌。刚刚相信一见钟情，并下定决心要对他死心塌地的痴心不改，对象。竟只是一个长着极度女人脸的男人。